0: Boa noite Olá, boa noite pessoal Quem estiver vendo aí Posta aqui na Basta.com Que está aqui é, Para você que está aí no Youtube Quiser participar, quiser mandar sua pergunta acessa o site aqui www.baster.com Que é onde você pode fazer as suas perguntas Eu esqueci de colocar aqui na descrição do vídeo Não sei se tem agora como eu alterar Deixa eu ver, ah, tem sim Vou fazer a alteração aqui para ficar o link é... informando aqui onde vocês devem clicar para aqui. Quer fazer sua pergunta, quer bater um papo aí direto com a gente, tá o link aqui embaixo, tá o link também para os. Deixa eu ver aqui. Deixa. Não estou conseguindo alterar aqui... Hum. Vamos ver se eu vou conseguir alterar... Bom... Não estou conseguindo alterar... Mas enfim... Se você quer vir... Participar... Quer deixar sua pergunta... Deixar sua dúvida... Bater um papo... Entra aqui na Baster.com... www.baster.com... Com dois t E vem aqui no chat... Para você... Deixar sua pergunta para a gente bater um papo, ok? A gente não, não responde a, a dúvidas colocadas no YouTube, somente na Basta.com. Vamos ver aqui quem está que no chat, como o é que está que que tá acontecendo aqui Boa noite, GugaTm. TM Boa noite, Foca no Aporte Boa noite, Dimas Carvalho Boa noite, professor Samuel França, sempre aqui com a gente Boa noite, Floquinho 10 Boa noite, o removido Como é que tá? Bom, pessoal, como vocês viram, hoje eu vou falar sobre critérios para a escolha de fundos imobiliários Ah, vou falar dos meus critérios, dos critérios mais corretos, dos critérios mais errados Nada disso, eu vou falar dos critérios que os assinantes aqui da Basta votaram em uma enquete Dizendo que utilizam Eu vou comentar sobre esses critérios, o que eu acho Se esses critérios fazem sentido ou não Se esses critérios podem... É... Devem ser usados pelo investidor iniciante, pelo investidor mais avançado Em que momento esses critérios tornam-se mais importantes ou menos importantes A gente vai dar um apanhado nisso daí Vamos mostrar essa pesquisa E uma outra também que eu vou falar depois Mas nessa mesma linha, ok? Boa noite, fodástico, como é que tá? Tudo bem? Então a gente vai falar desses critérios é, Que o pessoal utiliza para escolher seus fundos imobiliários para escolher as suas ações para escolher é, tudo aí que vai, que vai comprar na verdade mais é, hoje vai ser focado em FIIs e não em ações não vai ter critérios para ações não então, a gente vai falar disso mas eu gosto de dar aqueles primeiros minutos para o pessoal ir chegando aqui no chat recebendo a notificação no celular recebendo a notificação é, no computador enquanto isso você que está aí pode deixar sua pergunta, coloca aqui, pode ser a dúvida referente a outros temas, pode ser algum tema de finanças pessoais, alguma outra coisa sobre ações, sobre renda fixa, e eu vou respondendo enquanto a gente deixa esses primeiros 5 a 10 minutos para que o pessoal entre aqui no chat e não perca o assunto principal hoje, que são esses critérios. É um assunto bastante interessante, porque é muito útil para o investidor iniciante, para aquele investidor que acha que talvez não esteja fazendo escolhas tão acertadas, que está errando, entender um pouco melhor o que, que ele tá fazendo de errado, hoje a gente vai falar aqui de como a comunidade Basta.com está enxergando aí a análise e a escolha desses fundos imobiliários, ok? Boa noite, arroba. como é que vai? Boa noite, Zé Cueca, tudo bom? São vários avatares bem, bem diferentes aqui, é bem legal ter vocês aqui participando, Ó, oh, o Raul 9001 mandou uma pergunta pra gente. Olha lá, Fernando, já li ali e não entendi. Afinal de contas, os proventos mensais pagos pelos FIIs são descontados do preço dele, assim como os dividendos são descontados do preço da ação? Ó, oh, tô com um copo aqui, Raul, é, pra, é como se ele estivesse vindo para te explicar. Tá? Imagine que esse copo é o seu fundo imobiliário. No início do mês, é o seu fundo imobiliário no dia 1º de fevereiro, né, desse mês, é, vamos colocar assim, não, vamos voltar lá, vamos falar de proventos já pagos, no dia 1 de janeiro, então, no dia 1 de janeiro, esse copo estaria vazio, nós teríamos um copo vazio, e ao longo do mês de janeiro, esse copo iria se enchendo de água, né? o copo é o fundo imobiliário, e o que, que é essa água de dentro do, do copo? É o direito, né, de receber aqueles aluguéis, são aqueles aluguéis a serem recebidos, vai subindo ali. né? Aqueles rendimentos no caso do cotista, aluguel no caso do fundo. Então aquele dinheiro vai subindo, 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 subindo. E chegou lá o dia 31, que é o dia que a cota fica, é o último dia com, né? no dia 1 a cota fica X, rendimentos, o copo está cheio. E aí, no dia 1 aquele líquido de dentro do copo já é retirado, Separado para ser mandado para os cotistas dividido ali pelo número de cotas. Então o copo vai continuar o mesmo no outro dia primeiro, mas mais vazio. Esse conteúdo de dentro do copo é retirado. Assim, esse valor desse conteúdo, ou seja, no fim do mês você tem um copo com água, que custa X. No outro dia primeiro a bolsa faz o ajuste, ela tira a água do copo, porque aquela água vai ser mandada, está sendo enviada para os cotistas. Vai ser paga no dia 8, no dia 10, no dia 15 do mês então o copo já não tem mais a água, a água foi para você. E aí o fundo volta a ser apenas um copo vazio. A bolsa faz o desconto, por exemplo, o fundo está cotado a 100 reais e vai pagar 50 centavos. Então o fundo vai abrir no dia seguinte, que é dia 1 a 99 reais e 50 centavos. Depois o mercado faz o que quer, o mercado pode jogar a cota para 100, 101, 102, pode jogar para 98, para 97 a gente não sabe, não tem como prever isso, qualquer um que diga algo ao contrário vai estar mentindo, a gente não sabe, que o que, mas de um dia para o outro a bolsa faz aquele desconto da água que saiu do copo, ou seja, dos rendimentos, do fluxo de caixa que saiu ali do fundo, porque naquele dia 31 ele valia um copo mais a água, ou seja, ele valia o fundo mais aquele caixa que será distribuído. É bem, é bem simples assim, mas a tendência é o quê? Que essa água vai enchendo novamente, e no outro mês acontece a mesma coisa. Mas pode ter problemas? Pode. Pode vir vacância. E aí a água vai e o copo vai encher menos. Né? Se a vacância for muito pesada, caso do XPCM saiu a Petrobras, o copo não vai encher. E você não vai receber nada no mês seguinte. Então não vai ter desconto. Pode vir mais água do que veio no mês seguinte, porque pode alugar um conjunto vazio, pode reajustar um aluguel. Mas sempre ocorre esse desconto. O que não faz com que o valor do fundo... É, vai necessariamente mudar ok? vai mudar o preço o preço é descontado ali no, de um mês para o outro é uma operação simples matemática que a bolsa faz para reajustar você tinha o copo mais água agora você tem o copo separado da água então tem que descontar do copo a água entendeu? aproveitar aqui para beber um gole de água no final é, isso vai fazer muito pouca diferença o que vale para você é a capacidade do fundo, a capacidade daquele copo de gerar água, de gerar com perenidade e com com qualidade, ou seja, ele é um fundo realmente bom, é um fundo sólido, é um fundo que tem bons imóveis, é um gestor que consegue negociar bem aqueles imóveis para que não fiquem vagos, enfim, se tudo isso for verdade... Se num mês tiver menos água para você, no outro mês vai ter mais. Daqui seis meses, com um ano, cai o valor da cota, sobe de novo. Isso não tem nenhum problema. né? E essa simples operação da Bolsa aí, no final o mercado modifica tudo. O mercado já joga a cota que caiu de 100 para 99,50. Joga de volta para 100, joga para 101. Acontece alguma coisa, joga para 98, 97. Enfim, não fique pensando nisso. Boa noite, Francis Investidor. Boa noite, Gui Souza. Muito legal os quadros do Giovani sobre as taxas de performance. Pois é, Zé que vai fazer aí, todo mundo está tá fazendo todo esse levantamento aí das taxas de performance. E o mais interessante é você perceber né, é, a existência dessas taxas que muitas vezes não estão alinhadas aos interesses dos cotistas. Então, vocês têm que, esse é um ponto a vocês olharem antes de começar a comprar um fundo, Antes de começar a investir, e estudar mais a fundo o fundo. né? Mais a fundo o fundo fica estranho. Mas estudar de maneira mais detalhada um fundo imobiliário. Fernando, você acha que selecionar FIIs para carteira é mais simples que selecionar as ações? Ou é simplesmente diferente? Eu acho mais simples, Gui Souza. Né? Porque na medida que você estuda os fundos, um fundo não tem grande diferença. Pro... Tem diferença, claro. Mas a diferença de um fundo para o outro, né? se pegando dois fundos bastante distintos, é menor do que de uma ação para outra, quando você pega, por exemplo, uma empresa que trabalha com motores elétricos e uma outra que é um banco, e uma outra já de, bem diferente que fabrica sapatos, né? são tipos de negócio completamente diferentes, às vezes você não consegue usar nada do estudo de um para o outro, né? ou pelo menos muito pouco. Já no caso dos fundos imobiliários, os cases são muito parecidos, são muito iguais, Então, se você entende muito bem uns dois ou três, você tende a entender os demais, tá? Pelo menos entender o suficiente para investir. Boa noite, Fernando. Qual a sua opinião a respeito da diversificação entre gestores? Até que ponto isso é possível no Brasil, tendo em vista que muitos FIIs são IPO? Obrigado. Vou falar um pouco disso, elefante, mas isso vai entrar no nosso tema principal. Eu já vou até começar, mas pode deixar que a sua pergunta vai ser abordada aqui poderia falar sobre o risco de fundos de tijolo com prazo e quais os cuidados que devemos tomar? É, Sir Winston, eu vou fazer em algum momento um chat sobre isso eu acho que tem chat inclusive do André salvo aqui sobre o assunto mas vou dar um, um, um resuminho aí tá é o que, que acontece quando você tem um fundo com prazo ele é uma operação imobiliária fechada ou seja eu vou comprar esses imóveis é, vou alugar esses imóveis para depois vender, se acontecer determinada situação, ou eu vou construir os imóveis, vender os imóveis e distribuir o lucro. Esses fundos têm um risco maior, por quê? Se você comprá-los em um momento errado, você pode até ter prejuízo, receber menos do que você ganhou, porque essas operações, primeiro, elas têm um risco muito maior, construir um imóvel para venda. Segundo, existem fases ali, onde o fundo vai estar pegando dinheiro para construir, onde ele vai estar fazendo a obra, depois onde a obra vai estar pronta, onde vai ter todo o processo de negociação daqueles imóveis. Ao longo desse tempo, a cota está variando, tá? Existe um, um prospecto lá no início que falou, ó, partindo da cota de 100 reais, a gente tem uma perspectiva de construir gastando X e de vender por Y, tendo um lucro tal. Ao longo do tempo isso muda, porque muda a economia... aquela venda pode ter uma perspectiva melhor ou pior se a perspectiva for um pouco melhor as cotas podem subir de maneira desproporcional então o fundo com prazo tem um risco muito maior ele exige uma análise do negócio imobiliário muito maior né? e isso honestamente não serve para o investidor iniciante isso aí já é para o investidor que tem mais tempo de experiência e de preferência que tenha algum nível de experiência com o mercado imobiliário entenda melhor esses riscos nós vamos falar deles num curso que eu vou fazer aqui, similar ao que eu fiz do livro a deus Previdência. Eu vou fazer é, um curso partindo do zero, ensinando sobre fundos imobiliários. E eu vou chegar e a, a abordar os fundos de desenvolvimento, talvez um dia, só para falar desses fundos e das diferentes características. Mas o principal é, não é um fundo para investidor iniciante, não são fundos que vale a pena representar um percentual alto da carteira e são fundos que exigem um estudo muito maior, não dá para... Fazer uma análise simplificada de um fundo de, de pra, é, com prazo ou de um fundo de desenvolvimento, ok? Então são fundos que exigem um estudo maior. Raul falando show, bem didático, obrigado pela resposta. Que bom, Raul, que já te ajudou a entender aí melhor. Que o CDI é utilizado como métrica de risco, exemplo, não vale risco de renda variável para receber CDI. Zé Cueca, isso aí é, é análise do Markowitz, né? a, a lógica do Beta... Eu não gosto disso porque, primeiro, a gente nunca sabe o rendimento que vai ter. A gente nunca entende quanto a gente vai ter de volta em um investimento antecipadamente, um investimento de renda variável. Por isso chama renda variável. O retorno vai ser variável, ok? Então, eu já não gosto de, de comparar nada de renda variável com o CDI. A pessoa olha o passado e com isso tenta projetar o futuro. O que, que isso leva a pessoa a fazer? Normalmente, vender na baixa e comprar na alta, ok? Ok? Então, esqueça esse tipo de comparativo de renda variável com CDI. Ah, por que é utilizado como métrica? Não é adequada essa métrica. É utilizada por fundos, não os fundos imobiliários, mas alguns fundos imobiliários sim. Mas fundos em geral, eles gostam de se comparar ao CDI, gostam de colocar aquele gráfico. Dane-se, o melhor que você pode fazer é ignorar isso na hora de fazer os seus investimentos, ok? Esqueçam bater índice, pessoal. Esqueça essa mentalidade de bater índice, de bater CDI, bater IFIX. Bater Bovespa, se você quer bater, vá treinar MMA, vai aprender boxe, outra coisa. Aqui nos investimentos você está aqui para acumular patrimônio, para construir um patrimônio para você e não para sair batendo em ninguém. O objetivo não é superar um índice, o objetivo é ao longo do tempo você construir uma carteira de investimentos. No livro Investidor Inteligente é, tem uma análise que o, que o revisor do livro faz, né, recente, onde ele vai a um, a um dos locais que tem os aposentados mais ricos dos Estados Unidos e ele pergunta para um grupo de aposentados investidores se eles bateram o mercado, né? se eles conseguiram bater o índice né, de, da Bolsa de Valores de Nova York, enfim, do Dow Jones e tudo mais. E pergunta para alguns, eles falam, bati, consegui bater, outros falam, não, eu não infelizmente não bati. Até que chega um que falou, olha dane-se se eu bati ou não, eu não, não, não me importo com isso, o importante é que o patrimônio que eu acumulei, os investimentos que eu fiz, me permitiram ter essa vida que eu tenho hoje, ter essa vida legal, morar num local que é sonho de muitas pessoas e viver numa boa. Então assim, esqueçam isso de métrica de bater CDI, bater fix, bater Ibovespa, isso aí só vai derrubar vocês, né? quem vai apanhar no final vão ser vocês, se ficarem com essa mentalidade. Normalmente quando a gente está começando, a gente tem algumas dessas, dessas ideias. Mas a melhor coisa é se livrar disso. Goleta falando, a cotação também não importa nos FIIs. Goleta, para qualquer um que siga a estratégia de aportes regulares, mensais, com um pedacinho do salário, da renda, o preço não importa em nenhum tipo de ativo, para quem segue esse tipo de estratégia, ok? É diferente de uma pessoa que pega milhões e faz um aporte, e depois fica sem aportar meses ou anos. Aí é um tipo de estratégia totalmente diferente. Mas na estratégia que a gente faz aqui de você trabalhar, poupar, separar um percentual do seu salário para investir, não importa, não faz diferença. O foco tem que ser o valor, a qualidade dos ativos e não o preço, tá? Para você pegar essas variações de preço, o Baste System já te ajuda, já te atende, resolve. Chama a boca na Califórnia, perfeito, já filho, já filho é, trazendo aqui, complementando a informação que eu falei, a região na Califórnia onde ficam os aposentados então assim, quanto mais a gente se livra quando eu comecei eu também tinha essas visões nossa, será que eu, que eu tô batendo CDI que eu tô batendo Ibovespa quando eu me livrei disso é, a minha visão como investidor melhorou muito até porque mesmo os melhores investidores do mundo em alguns momentos, durante períodos não vão bater esses índices porque eles vão estar comprando ativos que não estão na moda, que não estão ultravalorizados, que não são aqueles dos quais todo mundo fala. Então, assim, não não se preocupe com isso. O próprio Peter Lynch fala que a grande vantagem do pequeno investidor em relação ao gestor de fundos é não ter essa obrigação de bater índices, de ficar apresentando esse tipo de resultado de curto prazo. Porque aí o investidor pode comprar algo muito bom, e se esse algo muito bom não disparar, não subir, ok. Não é um problema para o pequeno investidor. Já para o gestor de fundo, ele tem que Mostrar né, resultado Enfim, fazer taxas de performance E por aí vai Bom pessoal, vou entrar no tema aqui Que a gente já conversou bastante E, e o tema também faz parte das, das dúvidas de vocês Então, nós vamos falar aqui em Qual enquete que é Essa enquete aqui Vamos ver aqui e Travou. Hum. Travou aí para vocês, pessoal. Nossa, travou aqui que Hum não sei se tá funcionando Conseguindo me ver aqui. Vamos ver aqui aqui vocês estão falando. Voltou, voltou, alguém está vendo?
1: Agora travou,
0: travou, voltou, voltou, voltou. Ah então tá bem. Porque travou aqui o o computador. Não sei se. Não sei porquê. Aqui, enquete Aí, estão vendo a enquete? Para a gente começar a falar sobre ela Tá ok, tá ok, voltou, então tá bom Vamos lá, pessoal Aqui na baster.com agora Os assinantes, assim como nós somos moderadores E próprio Baster, a gente pode propor uma enquete quando você tem uma dúvida, alguma coisa que é interessante de ser discutida e analisada o TMTR3, ele propôs aqui, ele fez uma enquete e perguntou quais os critérios as pessoas utilizam para analisar e e para inserir um FII na carteira de ativos aí ele colocou uma lista de, de, de critérios possíveis aqui, tá? E a gente teve uns resultados interessantes aqui. Ó. O mais citado foi o fundo ser multi ou seja, ele possui mais de um imóvel. Não ser aquele fundo que tem apenas um imóvel com vários inquilinos ou com um inquilino apenas. Ou seja, um fundo de diversos imóveis espalhados aí, seja pelo Brasil inteiro ou somente por São Paulo ou qualquer outra região. O segundo critério mais votado foi multi-inquilinos. O que é multi-inquilinos? Ou seja, tem vários inquilinos. Porque tem alguns que tem vários imóveis, mas tem só um inquilino, como o BBPO, como era o antigo Agências Caixa e o antigo SAAG. Então, o fundo poderia ter vários imóveis locados para um só inquilino. E aí, os os assinantes da Basta.com falaram multi-inquilinos. O critério seguinte é o cachorro verde. Esse a gente vai discutir daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês... É, na página de algum fundo aqui da BASTA, o que, que significa os cachorros esses. Mas basicamente é uma análise geral que é feita aqui da, de aspectos do fundo pelo próprio site. Outros, outro colocou aqui, ó, gestora que confio, 220 votos. Aqui entra um pouco de, é, um pouco de cuidado, é, foi justamente uma pergunta que foi feita sobre diversificação entre gestoras. Às vezes você gosta muito do trabalho de uma gestora e você começa a comprar fundo só daquela gestora. Ah, vou pegar o fundo de laje dessa gestora e o fundo de shopping dessa gestora e o fundo de logística dessa gestora. Só que você fica a mercê de algum erro, de alguma coisa errada que possa acontecer com a gestora. Você não deve concentrar todos os seus investimentos em uma gestora ou duas. O ideal é que você tenha mais. Às vezes você não vai poder ter cinco, seis, sete, oito, mas você vai ter três, você vai conseguir mais antigas que podem te atender 4, né? talvez cinco, até, enfim, a diversificação entre gestores é importante, porque pode acontecer alguma coisa errada com um dos gestores e se você tem todos os fundos só naquele gestor, isso pode te afetar mais, agora se você tem vários gestores ali na sua carteira, isso vai te afetar menos, então na medida do possível, não é adicionar é, fundo de algum, de algum gestor desconhecido só para melhorar a diversificação, um fundo que você acha que não é tão bom quanto se você tem carteira, que não é tão interessante, só por diversificar, por diversificar. Não. Lembrando, o CNPJ do fundo é separado da gestora. Se tiver um problema nas finanças da gestora, isso não vai atrapalhar o fundo. Mas, normalmente, se o gestor começa a cometer alguns erros em um fundo, talvez ele cometa em outros também. Então, essa diversificação é boa. Mas, no caso de um problema sério da gestora, os cotistas podem, sim, fazer uma assembleia, destituir aquele gestor e colocar outro. Vocês não... Tem que entender que o CNPJ do fundo, né? o fundo é uma entidade separada do gestor. Mesmo assim, ter apenas um gestor é, gerindo toda a sua carteira não é legal. O melhor é que tenha mais de um, dois, três, quatro, quem sabe até cinco. Dificilmente vocês vão conseguir ter oito ou dez gestores hoje em dia. Né? É, aqui Daqui dez anos, doze, é bem provável que consigam, até porque hoje em dia nós temos mais de um milhão de investidores em fundos imobiliários no Brasil. Qualidade dos imóveis, isso é muito interessante, desde que você consiga fazer essa análise, é muito bom, mas o fato de você diversificar em multi imóveis e em vários fundos, já te protege de um ou outro imóvel mais problemático que você possa ter na carteira. Vacância baixa, o que é vacância baixa? É ter o mínimo possível de imóveis vazios, ou seja, o fundo estar o máximo locado possível. Algum nível de vacância não é necessariamente ruim para o investidor, porque aquela vacância permite ali uma manobra, uma negociação, uma ampliação de algum inquilino, uma locação futura que pode aumentar o seu rendimento. Então algum nível mínimo de vacância não é necessariamente ruim. Agora quando essa vacância começa a bater 20, 25, 30%, aí já é um momento de ter atenção no caso dos multimóveis. Qual que é o problema do monoimóvel, monoinquilino aí quando se fala de vacância? Ele é Binomial, né? ele é sim ou não, on/off, ou ele tá 100% locado ou 100% vazio. Então, ou a vacância dele é 100% ou é zero. São fundos que tem um risco bem maior. E eu percebi que, felizmente, o pessoal que participa aqui da BASTA percebeu isso, considerando que colocaram aqui como principais critérios o multi-imóveis e o multi-inquilino. É, um, alguns aqui falaram que só investem em FIIs de tijolo, isso não é bem um critério para investimento, é mais uma. É uma restrição, né? é um critério que o fundo não seja um fundo de CRI. É, é uma é uma possibilidade, eu acho que os fundos de CRI têm também o lugar na carteira, até porque eles funcionam de maneira contracíclica muitas vezes. É, então eles podem sim fazer algum sentido, mas entendo também quem prefira só fundos de tijolo. Gestão ativa é aquele fundo que permite ao gestor Tomar uma série de decisões sem precisar chamar a Assembleia, é um fundo que dá mais liberdade para o gestor, atualmente a maior parte dos fundos que vem sendo lançados são gestão ativa, quase todos, eu não me lembro de nenhuma gestão passiva que fez IPO recente e os fundos antigos de gestão passiva estão gradualmente se transformando em gestão ativa, então eu acho que logo a gestão passiva talvez deixe até de existir. Localização dos imóveis é um critério para alguns, é, analisar a localização é sim um ponto interessante você pode olhar hoje em dia isso pelo Google você pode olhar pelos mapas que tem aqui na base.com, vou mostrar para vocês ainda aqui é, um, um quadro de um fi para vocês entenderem muito do que é falado aqui, tempo de IPO, ou seja a pessoa não gosta de fundos que acabaram de ser lançados porque não tem histórico bacana, isso é um cuidado a mais, isso é um um ponto de de, de cuidado de análise, de paciência que o investidor precisa ter, sem aquela pressa para entrar em um fundo imobiliário. Alguns aqui falaram, não tenho FIIs, não deveria ter tido essa alternativa, mas ok. Alta liquidez, né? a liquidez sim, é um critério que faz sentido. Número mínimo de imóveis, também entra aqui no multimóveis, né? às vezes a pessoa fala, não, não basta ser multimóveis, tem que ter pelo menos 5 imóveis para eu aceitar investir, beleza. Consistência no pagamento de rendimentos, ou seja, tem que pagar rendimentos de maneira consistente, mês após mês, há dois, três, quatro, cinco anos aí pagando, sem variações muito bruscas, dependendo da pessoa pode entender isso, interessante. Qualidade do relatório gerencial, é o relatório gerencial, lembrando que é o que vai permitir a você analisar muito dessas coisas, poder entender melhor a cabeça do gestor, poder avaliar melhor a qualidade dos imóveis. poder ver melhor qual a localização desses imóveis colocar aqui comentários do Giovanni e do Fernando não invistam com base no meu comentário ou no comentário do Giovanni vocês podem usar esse comentário dentro do estudo de vocês tá dentro de um estudo maior mas não é porque às vezes eu falei uma coisa ali você ah não, o Fernando falou, tá falado, o fundo é bom, vou comprar é isso aí, não é, não é para fazer uma coisa dessas de jeito nenhum Nem com o que eu falo, nem com o que ninguém no YouTube, na Basta ou em qualquer lugar fala. Você tem que fazer a sua análise. né? Aqui a gente não recomenda ativos, não recomenda compra, não recomenda venda, não recomenda manutenção. Nem eu, nem o Giovanni, nem ninguém. Mas acima de tudo, tenham atenção aí. Antes de comprar um fundo imobiliário, analise, leia o relatório gerencial, veja o quadro aqui da Basta que eu vou mostrar. Faça a sua análise. Dentro dessa análise você pode ler um comentário do Giovanni, você pode ler o meu comentário. Você pode olhar algum outro comentário aí Que você queira alguma coisa Mas não compre só com base nisso E aí tem aqui depois outras coisas Que né é, evitam alguns segmentos Enfim Baster ranking Outra coisa, Baster ranking Baster ranking não serve para você escolher seus fundos Serve para uma ordem de estudo tá? Porque o que como que funciona esse Baster Rating é, São os assinantes do site Que vão votando Olha, eu dei nota Vai dar nota 5 para um fundo, deu lá nota 5 para o HGLG, nota 5 para o KNRI, aí deu 4 para o HGRE, aí deu 4 para o HGPO, deu, 5, deu 4 para o ABCP, deu 5 para É isso, aí um dá uma nota, dá outra, faz a média e é formado um ranking, ok? Então não é um ranking feito para que você comece a investir nos primeiros dele, é feito só com... Um, um serve como um guia para estudo por exemplo se eu fosse começar minha carteira do zero agora aqui na Baste, eu começaria estudando os primeiros do ranking e iria descendo daria o primeiro o segundo o terceiro e assim vai ah se os cinco primeiros fossem de logística e eu não iria estudar o primeiro o segundo o terceiro o quarto o quinto eu iria pegar os dois ou três primeiros depois já iria pular para o próximo que fosse de um outro segmento porque você precisa ter diversificação de segmentos né logístico as corporativas Shopping, é, residencial, enfim, industrial, tem muita coisa Um grupo aqui falou análise do chat do André Vale o mesmo que eu falei para minha opinião e a do Giovanni Você pode utilizar a análise do André como parte do seu estudo Mas nunca escolher, com base no que eu falo, o Giovanni fala, o André fala Ou qualquer outro, né? Aí tem aqui o mesmo, isso é uma enquete, é uma prova de vestibular Essa é muita questão, é muita muita alternativa. Eu teria restringido aqui umas oito alternativas, teria tirado várias dessas aqui. Mas, enfim, eu acho que o o que eu fiquei satisfeito aqui é de ver que o pessoal preza muito por diversificação e por qualidade do gestor. Isso é muito bom. Porque você prezando por isso, a chance de você se lascar feio com fundo imobiliário é baixíssima, é muito pequena. Então, o pessoal fazendo dessa forma, eles vão uma chance menor de dar problema. Vou mostrar agora para vocês aqui o que, que são esses chamados cachorrinhos verdes e tal. Vamos lá, ó, tem aqui o Baster Ranking, o Rating, né? o Baster Rating aqui, tem aqui, você vê 10 pontos por página, tá aqui, e aí vamos colocar aqui, hoje o primeiro é o HGLG, ok? Você vai vir aqui no HGLG, e aí o pessoal falou dos cachorrinhos, né? então você vai vir aqui no modo pasta. E aí tem aqui os cachorrinhos verdes O que é o cachorrinho verde? O cachorrinho verde é Aquilo que vai analisar aqui IPO ou liquidez Se tiver IPO há mais de 5 anos E uma boa liquidez Ou seja, mais de 50 negócios por dia Ele ganha um cachorrinho verde aqui Se a gestão for bem avaliada Pelos pelos assinantes Pelos inscritos da baster.com, Ele também ganha um cachorrinho verde no Boa Gestão se ele tiver mais de 5 imóveis em termos de diversificação imobiliária, ele ganha mais um cachorrinho verde e se ele tiver uma vacância abaixo de 10% ele ganha mais um então quando ele tem todos esses cachorrinhos verdes ele fica aqui com o cachorrinho verde então de maneira geral ele é visto como um fundo equilibrado, ah Fernando eu vou olhar isso aqui igual o outro cara sugeriu e vou investir, dando, senão, não né, já está já analisado aqui os cachorros nada disso pessoal porque se você investir sem entender o fundo você vai acabar vendendo no, vendendo o fundo no fundo né quando, quando tiver algum problema tiver uma queda de cotação você vai se desesperar porque você não entendeu direito o case do fundo e vai fazer besteira então isso aqui serve como um primeiro uma primeira visão aqui vocês podem ver no quadro da base também a diversificação a diversificação por regiões ele tem imóveis no sudeste no nordeste e no sul pode ver aqui no Sudeste, a maior parte é São Paulo, 53% do fundo. Rio de Janeiro com 7,6%. Minas Gerais com 23%. E aqui Pernambuco com 7% e Santa Catarina com 7%. É um fundo que sempre foi um dos maiores de logística. Está sempre fazendo emissões, crescendo. Tem imóveis aí em diversos locais. Em termos de diversificação ele é muito bom. Aqui vem o histórico de vacância do fundo. O fundo vinha com histórico de vacância relativamente alto. 18, 19, 20 durante um bom tempo. Depois, no fim de 2018, ele conseguiu reduzir essa vacância para 2%, 3% e agora está de volta em 15% aqui a vacância no quarto trimestre de 2020. Ok? Ah, Fernando, mas eu quero saber como é que está nesse último mês. Pega aqui e vê o... Tudo muito bem, obrigada. Vem aqui e veja o relatório gerencial. Tem o último relatório gerencial, tem até o comentário aqui feito pelo Giovanni. Locações, entrada da, da Golden Witch, locações da Golden, saída da Bosch, IBM Tech Town, outros com isso, queda da vacância de 17% para 15,5%, 100% dos aluguéis estão sendo, estão, foram recebidos, não está com inadimplência, pagamento de 5 milhões da parcela pela aquisição do Galpão de Extrema, 760 mil da parcela do Cone G6. Aqui tem um resumo, tá? Para você que já acompanha o fundo há algum tempo, que já leu os relatórios gerenciais antes de comprar, que já fez tudo isso, para você isso aqui pode ser suficiente para o acompanhamento mensal, que é o comentário que eu faço ou o Giovanni faz. Agora, para você que ainda não investiu, eu recomendo fortemente que você pegue e faça o favor para você mesmo de ler pelo menos os seis a oito últimos relatórios gerenciais do fundo para você entender o que está acontecendo. 6 a 12, na verdade. Tá? Leia os relatórios gerenciais antes de tomar a decisão de investimento. Ah, Fernando, eu não quero ler, é muita coisa para ler. Tem que ler, pessoal. Infelizmente, investimento exige leitura. Se você não ler, não, você não serve para investir, tem que ler. É muito pouco, dá três páginas por mês. Antes de você comprar um fundo, ah, vou ler os 12 últimos relatórios. Vai dar menos de 36 páginas, porque algumas coisas se repetem de um mês para o outro. Você pode pular, você vai vendo e vai pulando. Então, você vai levar para ler 12 relatórios gerenciais. Eu fiz isso em um chat aqui ao vivo com o pessoal. A gente viu o do JSRE. Levou-se muito 50 minutos. Está aí fazendo aqui com calma, tirando dúvidas do pessoal e tudo mais. Então, veja esse chat. Vai lá no mural do JSRE. Tem lá salvo para quem é assinante aqui da Basta. Tem que ler, não tem alternativa, tem que ler os relatórios. Então, isso aqui já é um grande adianto para você. Você olhou isso daqui, olha só. Só isso que você olhou aqui no quadro da base, você já deu um grande adianto no seu estudo. Isso daqui, mais a leitura dos relatórios, você já está preparado para tomar uma decisão de investir ou não investir naquele fundo imobiliário. Tá? Então, você pegou, decidiu, ah, eu quero comprar... O fundo. Aí você vai clicar aqui no botão BS, adicionar no seu Baster System e começar a investir no HGLG ou no, nos, nos outros fundos, no fundo que você analisar, ok? Vamos ver se vocês têm dúvidas, porque eu vou mostrar um outro, uma outra coisa interessante aqui também, nessa mesma linha. E aí já é partindo para um lado de um erro que o pessoal comete. Enquete na tela... Boa noite. Na sua opinião, os múltiplos como dividend yield são totalmente inúteis? É o próximo ponto que nós vamos falar, Martin Lopes. Deixa eu ver se vocês deixaram outra dúvida antes de eu entrar no yield. Antes de eu entrar no yield, eu vou verificar se tem alguma outra dúvida, porque o yield é o próximo. Não, não tem. Então, vamos pro, pro yield de uma vez. Né? Ele já era o próximo ponto que ia ser abordado. Vamos abordar o, o dividend yield aqui. Vamos lá, para quem não viu aqui, o Giovanni colocou uma outra enquete interessante aqui. Ele colocou essa enquete no dia 5 do 2, muita gente já participou. É uma enquete perguntando sobre o dividend yield, como que os assinantes da Bárbara utilizam ele ou não utilizam para investir nos fundos imobiliários. Ele colocou aqui, eu seja sincero com vocês. Você olha o dividend yield, se olha usa para alguma coisa, comentem um o real motivo, que você, se vocês olham, e não é cheque branco para se adiar, mas se entender como podemos evoluir. Vamos lá. Aqui, predominou o não-olho, se houve sinceridade de todos ou não, a gente não sabe, mas, felizmente, isso aqui eu fiquei bastante satisfeito. Se dois terços não olham, já é muito bom, já é muito legal. 18% falou, olha, eu olho porque é um hábito antigo, mas eu estou tentando parar, não estou usando isso para pra investir não, né eu, eu, eu dou uma olhada lá, menos mal, mas aqui esse cara aqui corre um bom risco, se ele ele pode acabar não resistindo, olha o dividend yield de um fundo qualquer lá, esse negócio do dividend yield pessoal, o que eu vi de gente, eu já falei para vocês isso no outro chat, no chat sobre fundos mono imóveis, o que eu vi de conhecido meu que comprou XP Macaé no passado só por olhar só o dividend yield, não saber que a Petrobras ia sair, é um yield que vai a zero agora, né? Porque com a saída da Petrobras, eles não tem nenhuma perspectiva de local imóvel nem nada. Vai a zero o rendimento do fundo. Então, olha só o que, que aconteceu, o cara que olhou só o dividend yield. Olha a fria que se meteu. Né? É, um, é, um, é o melhor exemplo esse do XP Macaé. Mas tem vários aí ao longo da história dos fundos imobiliários. Eu já usei também, não vou mentir para vocês não. Eu conto aqui no fundo que eu falo, de, no chat que eu falo de Mono imóveis. Quando eu comecei lá atrás... No início da, da, da década passada, eu usei sim, dividend yield, eu colocava, eu chegava a olhar aqueles rankings de dividend yield, era uma palhaçada, fiz muita besteira por isso. Pois né, vendo o chat do André, do Nord, aprendi muita coisa, refinei meus estudos, parei de olhar isso. Hoje eu praticamente não olho isso para nada, mas era uma coisa que eu fazia assim. Então, assim, muito cuidado. Aqui o pessoal olha, né, olha e uso para escolher os fiz. Esses 80, Essas 80 pessoas são pessoas com quem eu me preocupo, porque elas estão nessa fase que eu estava, igual eu falei com vocês no início da década passada. Vai olhar isso para escolher fundo e vai comprar porcaria. Inevitavelmente vai acabar comprando fundo sem valor, fundo com péssima diversificação, fundo que está com problema, o imóvel está com problema na justiça, fundo que às vezes nem imóvel tem, fundo que o inquilino está indo embora... Quando o inquilino já foi e está distribuindo, agora é a multa alta. Vai acontecer muita coisa ruim para quem usa isso para escolher fundos imobiliários. É inevitável, não é praga minha, não é nada. É o que de fato acontece. E aqui tem uns que falaram que olham para outra coisa. Yield não tem nenhuma outra função, tá? Aí a gente vê aqui, é legal aqui, ó. Olha o Oxi aqui falando Oxi é, já foi moderador aqui Não sei se ele está moderando alguma coisa Eu acho que não, porque não dá mais chat Mas ele é um cara que tem um tremendo conhecimento Que já participa aqui da Baster há muitos anos ele fala aqui, ó assim como eu né, Como eu falei com vocês, lembro que no começo Era o que eu mais usava, demorou um tempão Para cair a ficha mas que com as ações, hoje eu não uso mais É a mesma coisa, eu também Exatamente o que ele falou, se aplica a mim Sem, sem alterar nada é muito difícil para a pessoa que está começando a tirar da cabeça essa confusão entre, entre yield, rendimento, cotação. né? Problema começa antes da cultura de aluguel dos imóveis, aquela que o proprietário prefere perder o inquilino, a baixar o aluguel. São conceitos muito enraizados, né? Enraigados, né, gente? Enfim, tem que ter muito cuidado com isso, pessoal. Tem que ter muito cuidado. Porque o yield, ele não... Às vezes a gente acha, ah, não, mas o yield maior... Né? ele vai refletir que é um fundo mais rentável, mas não, o yield maior normalmente ele reflete o pagamento de um não recorrente, o imóvel de mais baixa qualidade, então como o imóvel é mais barato, o aluguel em proporção ao imóvel vai ficar maior, né? ele vai, em geral, os fundos de menor qualidade têm yields mais altos, principalmente no início. Contratos que estão no final, muitas vezes o yield mais alto representa contratos no final, Muitas vezes já com a promessa do inquilino vai sair, eu usei o exemplo do XP Macaé, é um bom exemplo, ou seja, o inquilino está indo embora e aí você vai comprar lá pelo yield altíssimo e fazer uma tremenda besteira. Enfim, vai representar de maneira geral algum problema. Na hora que você faz essa escolha, você tende a se lascar. É, isso aqui falando, Olhe como um item para ver se, se a empresa está distribuindo os outros. Isso não, não serve para isso, não faz sentido. É, não não é isso não é isso que é o yield o Barça falando de todas as sardinhas o dividend yield consegue ser a pior porque ela nem, ele nem mede as sardinhas que pretende medir né? ele não mede os dividendos, mas ser os preços né? o dividend yield nada mais é do que o rendimento né? sobre o preço então se o preço despencar pode o yield subir né? e é o que a pessoa quer achar eu um, é né? um negócio barato que paga muito todo mundo acha que Olhando o dividend yield vai ser o gênio que vai visualizar isso aí. Mas o que acontece na verdade? O preço está ali, ou muito baixo ou muito alto, de acordo com o valor, com a qualidade. E aí tem um não recorrente de dividendos ou tem uma uma situação onde o dividendo vai despencar por algo já anunciado o dividend yield vai para... sobe, né? O preço caiu, o dividend yield subiu não porque por uma sorte ou por uma promoção, uma coisa do tipo mas sim porque tem um problema que vai acontecer ou que já está acontecendo a pessoa acha que aquilo é uma grande oportunidade compra um monte ali e depois se lasca né? era típico isso na época do RMG quando tinha muita RMG, que é a renda mínima garantida vejam o chat que eu já fiz aí no passado sobre RMG eu falo sobre isso o pessoal comprava ali o fundo que estava em RMG e que tinha um dividendo de altíssimo e aí o RMG acabava e o dividendo despencava a pessoa ficava desesperada não devem considerar RMG em nenhum cálculo não devem considerar dividend yield na hora de fazer a compra aqui tem uma extensa discussão que vale a pena vocês lerem sobre isso onde a gente fala aqui sobre isso o Baster até pôs o dime dividendos aqui enfim, tem todas as, as consequências aqui, as, as mudanças o que que acontece mas a conclusão eu coloquei aqui no final, aqui encerrando o, o tópico aqui a, consequência, a conclusão sobre o Dividend Yield é essa daqui, ó. o Dividend Yield é o cemitério de malandro, né? é o local onde o cara que se acha muito esperto vai afundar, o Dividend Yield é o principal indicador para isso, você vê que o cara acha que vai estar tá abalando ali e não vai estar, infelizmente, se fosse tão simples assim analisar algo como, Ah, é só a gente colocar o dividendo sobre o preço e quanto maior der o resultado, melhor é o ativo. Seria muito fácil investir, muito bom, seria perfeito. Eu gostaria que fosse desse jeito que a gente está falando, mas não é. Esse indicador, ele não só não ajuda, como na maioria das vezes ele atrapalha, ele te sabota. Então tem que ter muito cuidado. Vamos ver aqui o que vocês estão falando aqui para a gente responder as últimas perguntas e terminar o nosso chat. taxa de performance também se mostrou ter uma importância relevante não que seja impeditivo, mas é importante entender como ela é cobrada, quais referências eu também acho muito importante, né? não foi muito citado ali eu falei que ia falar dos critérios que o pessoal aqui da Baster colocasse e eles não colocaram isso, né, os participantes mas o que que eu olho a taxa de performance? eu olho se ela faz algum sentido em relação ao fundo Por exemplo, um FOF que cobra taxa de performance sobre o que ele fizer acima do IFIX, eu acho ok. Tá? Eu acho bem ok. Um fundo de CRI que cobra taxa de performance sobre o que cedeu o CDI, eu já acho uma loucura completa. Isso era muito, fazia algum sentido com CDI a 14%, CDI a 15%. Mas tem fundo lançado no ano passado, há dois anos, cobrando isso com CDI a 4%, 5%. Não faz nenhum sentido. E para ser honesto, mesmo com CDI a 14, 15%, não é uma métrica boa para avaliar o fundo. Não deveria, de jeito nenhum, ter aqui fundos com com taxa de performance sobre CDI. Eu até citei, tem um tópico sobre isso, eu falei lá. Para mim, taxa de performance deveria ser sobre IMAB mais alguma coisa, ou IPCA mais alguma coisa, ou IGPM Mais alguma coisa, ou no caso dos FOPs e FIX, Superói FIX. Essas são as quatro taxas de performance que eu considero aceitáveis. Qualquer coisa que fuja disso, CDI, a não ser que seja CDI mais alguma coisa relevante, mas é muito difícil alguém colocar isso. Percentual de CDI, eu não gosto desse tipo de de parâmetro para taxa de performance. Tem muitos fundos que nem taxa de performance cobram. né? Tinha fundos que tinham o benchmark em CDI mas não cobrava taxa de performance nem nada, aí é menos pior, né? o gestor não vai estar tá ganhando sobre o que exceder é o CDI, ele simplesmente fala, ó, eu pretendo bater o CDI, um caso simples é o, o KNRC, né? o KNRC ele tem ali como benchmark o CDI, ele não, tem, é, ele não tem o taxa de performance, ao longo do tempo ele distribuiu mais do que o CDI, o, o, na forma de rendimentos, então ele está ali com esse objetivo e vem batendo, ok? Pode comentar sobre os custos de gestão? Estou analisando a RCRB. É mais alto o valor de gestão do que a distribuição. É isso mesmo? Pode acontecer, colorados. Por quê? Porque o preço da gestão, ele é em cima do valor... De... A CVM, ela recomenda o seguinte para os fundos. Vocês deveriam cobrar... Essa é a recomendação da CVM. Ela é correta? Ela é errada? Não hum, vou discutir isso aqui agora, porque esse... Isso é uma discussão super polêmica, mas vamos lá. A CVM fala assim, olha, vocês deveriam cobrar a taxa de de gestão, não a de performance de gestão, sobre o valor de mercado do fundo. Qual que é a lógica da CVM com isso? Se os investidores não estiverem gostando daquele fundo, eles vão penalizar na cotação, vão vender, o fundo vai cair a cotação e vai, consequentemente, ter um valor de mercado menor e uma taxa de gestão menor. Se, por outro lado, né... O fundo tiver um valor de mercado mais alto, o mercado premiar, ele dizer, nossa, sua qualidade é boa, ele vai, o gestor, o melhor gestor vai receber mais. É a melhor forma de cobrança? Não sei. Tem forma de cobrança sobre a receita do fundo. É uma outra hipótese. Tem sobre o valor patrimonial. Essa sobre o valor patrimonial eu não gosto. Eu prefiro sobre o valor mercado do que sobre o valor patrimonial. Tem essa outra opção. Qual que é a melhor forma? Não, não, é difícil de dizer. Isso é uma discussão muito extensa. Em alguns momentos isso vai dar mais ou menos do que a distribuição. Isso aí tanto faz. Na sua análise você vai fazer a seguinte análise. Qual que é a taxa de gestão? Vamos colocar lá no RCRB. Vai ser 1%, se não me engano. Vamos olhar aqui. Vou abrir aqui e vamos olhar. Vou olhar junto com vocês. Eu não sei de cor nada dessas coisas, pessoal. Ah, qual que é a taxa de, de gestão do fundo não sei o quê. Ainda que seja do, do HGLG, por exemplo, que é um, é uma, um dos maiores aqui, mais famosos, o KNR, Não sei de qual, não sei. Eu, eu até esqueço aonde que a gente olha isso aqui, se não me engano é aqui, dados do fundo. É aqui mesmo, ó. taxa de administração, 0,7% do valor de mercado. Você vai ver que em média, esses fundos de gestão ativa vão cobrar 1, 1,5%, 1,2%. Então, essa taxa do, do RCRB é uma taxa até é bastante compatível até abaixo do mercado não há o que criticar Rio Bravo por essa por esse valor de taxa de administração não tem taxa de performance tá é, teve esse custo da administração gestão no no, no no mês foi acima do rendimento mas isso não isso para mim pelo menos não é critério para nada eu não uso essa informação aqui para nada tá eu olho isso daqui essa taxa está dentro do mercado tá. Como que está a vacância do fundo, como que está a distribuição, como é que estão outras coisas, ok? É... O fodástico falando aqui, Fernando, concordo com o que você disse sobre o Dividend Yield, mas com o crescimento dos multi Multimulti cada vez maiores, não acha que o histórico do Dividend Yield ao longo do tempo vai ganhar importância? Não, fodástico, o histórico do Dividend Yield tem zero, zero, zero importância o histórico da distribuição de rendimentos que é outra coisa que não não esquece o termo yield aí né que é ou seja se o fundo vem distribuindo rendimentos de maneira regular é, de maneira crescente ao longo do tempo né de maneira pelo menos estável isso sim histórico de dividendos ou de rendimentos no caso pode ser utilizado como parte do estudo não como estudo todo mas como parte mas só o histórico de distribuição de rendimentos não do yield o yield é sobre preço envolve preço esquece yield yield não serve para esse tipo de análise histórica aí para ver ah, como é que é o yield histórico dani yield histórico esqueça isso não não faz sentido essa análise de yield histórico agora a distribuição de rendimentos você pode usar dentro de uma análise maior os fundos por sinal sempre colocam isso dentro dos relatórios gerenciais deles que vocês vão ler ali durante a análise mas yield não, não, não não leve em conta isso isso, o yield vai, vai te impedir de comprar olhar o yield vai te impedir de comprar os melhores fundos os melhores fundos lá para trás né? É, os fundos que tinham menor yield lá atrás são os que quem comprou lá atrás hoje tem um yield on cost ou seja, yield sobre o valor que a pessoa comprou mais alto então assim, é, olhar dividend yield é um, é um erro boa noite José Valtinho quais os principais indicativos de que um fundo está perdendo valor? Floquinho, isso aí vai o chat inteiro, a gente vai fazer, como eu falei, eu vou fazer uma série de chats sobre fundos imobiliários, contando desde o do básico, do inicial, do mais simples, até passar pela venda do fundo, pelas análises de perda de valor, que é a parte mais complicada, é a parte onde a gente tem maior chance de errar, né? vocês, eu, todo mundo, investidores experientes, investidores iniciantes, A venda é onde as pessoas mais erram, isso vale para as ações, vale para os fundos imobiliários, o mais complicado é esse esse ponto aí da pessoa vender algo que não devia, enfim. Mas a gente vai falar disso, só que não dá para falar só agora porque é um tema cumprido, vai vai ter um chat só sobre isso. Já existe algum FII com taxa de gestão sobre o rendimento? Sim, senhor Barriga, existe já faz tempo, se não me engano o RCRB e o Fiip são dois fundos que têm taxa de gestão sobre o rendimento. Mas aí é que eu falo, isso aí também tem um ponto negativo porque pode estimular o gestor a ficar comprando é, imóveis ruins aí, fazendo um, fazer, fazer um contrato atípico, qualquer coisa, só para aumentar ao máximo o, os rendimentos, para ter mais rendimentos ao fundo. Fazer deal como diria o Peter Lynch, comprando coisas piores só para crescer, crescer, crescer e ter, receber mais dinheiro em relação ao. É, aos rendimentos. Então, ainda não foi encontrado o melhor a melhor forma de fazer essa taxa. Essa sobre rendimento eu acho interessante sim, tá? Quer estudar sobre isso, olha lá o FIPE, dá uma olhada como é que funciona nele isso daí. Veja se isso faz sentido. Mas tem várias várias maneiras aí de fazer o qual qual que é o melhor? Honestamente, eu não tenho uma opinião fechada de qual é o melhor. Eu não vou falar uma coisa para vocês aqui e depois que eu ainda não, não tenho uma conclusão perfeita. Eu não gosto muito sobre o patrimônio. Né? Eu acho que é sobre o rendimento ou valor de mercado. O ideal era conseguir combinar essas duas coisas de alguma maneira inteligente. Tus falando, PVP de um fundo de papel é uma métrica aceitável? tustos tus não muito, porque nós temos muita variação da taxa de juros... A marcação dos CRIs, às vezes, leva algum tempo. É aceitável, sim, mas não é perfeita, né? Aceitável, você perguntou se é aceitável, aceitável é. Mas é mais interessante para os FOFs, né? No FOF, o o VP dele é o valor de mercado dos fundos que estão ali dentro. Então, o VP do FOF é uma coisa muito atualizada. Floquinho falando, valeu, Fernando, estamos juntos. Vai ter um chat só sobre a sua dúvida, Floquinho, um específico. Melhores e mais conhecidos FIIs tendem a ser mais caros, isso não se torna menos atrativos? Aí é que está a F-Skin, aí você está nessa análise do do Dividend Yield, ah, ele paga o yield menor, porque ele é mais conhecido, mas você esquece que ele tem um risco menor em geral, né? e é mais sólido, então ele sendo mais sólido, né? tendo um risco menor, óbvio que você vai ter que pagar um pouco mais caro, mas isso no longo prazo, se... No longo prazo, aqueles outros que são percebidos como um risco maior, mostrarem que são sólidos também, eles vão trazer naturalmente um retorno maior do que esses. Mas, esses têm uma probabilidade maior de te trazer o retorno. Por isso, eles são mais caros. Não existe isso, pessoal, de almoço grátis, de, ah, vamos pegar o que é mais barato e melhor. Não deveríamos considerar as distribuições considerando fatores como crescimento do fundo, inflação, etc., não, fodaste. Eu não olho nada disso. Quando eu olho o, o rendi... eu não eu não olho praticamente histórico de rendimentos do fundo, tá? Mas quando eu vou olhar, eu olho o rendimento por cota, como é que vai, porque quando o fundo cresce, ele emite novas cotas. Então o patrimônio de cada cota tende a, a pouco variar, né? Fundos não têm crescimento orgânico no Brasil porque não podem se endividar, é, enfim, tem muito pouco crescimento orgânico. Não é que não tem nenhum. Então, ele, a forma de um fundo crescer no Brasil é emitindo novas cotas. O que é o crescimento orgânico? É quando com o próprio dinheiro do fundo ele faz uma dívida, cresce, ele não precisa pegar dinheiro de fora para comprar algo e crescer. Então, a forma mais adequada, se você for analisar os rendimentos, ok? É ver esse rendimento por cota ao longo do tempo, se eles vêm conseguindo manter. Mas pode cair o rendimento por cota e ser uma coisa boa também, né? Então, você vai ter que analisar um, um mais variáveis, não dá para focar só no rendimento. Quando é um fundo mono imóvel, aí é mais simples, né? Caiu o rendimento, é sinal que teve alguma piora, talvez, no fundo, mas num fundo grande, não. Um chat de FII residencial seria muito legal. Zé Eco, vou fazer também. Você já tinha solicitado o Lugo, né? A gente vai fazer, eu tô pegando os materiais. Como é um tipo de fundo muito recente, eu tenho que ter um conteúdo legal para trazer para vocês. Eu estou fazendo umas pesquisas, conversando... Inclusive com pessoas que trabalham mais próximo desse, desse fundo Que conhecem E é, eu vou tentar trazer Eu vou ver se eu consigo também trazer o pessoal da Rio Bravo Para falar sobre o, o fundo residencial deles Não sei se eu vou conseguir Quero trazer para falar especificamente sobre ele é, Mas não, não, não vou prometer aqui, ok? RF Nelon falando Número ideal de FIIs em uma carteira existe? RF Nelon, eu fiz aqui um chat chamado Aulão de FIIs são três ou quatro vídeos que tem salvo aqui, assista aqui na base. Lá eu falo sobre isso, mas de maneira bem resumida, não, não existe um número perfeito para todo mundo. O André Base mesmo fala também nos chats dele que ele já teve poucos fundos e já teve mais de 40 fundos. Enfim, varia muito do seu perfil, varia muito de como você está montando a sua carteira. Não tem um número perfeito. Eu gosto para reduzir riscos de algo acima de 10, 11 fundos. Eu acho que não justifica você ter uma carteira menor que isso pelo tamanho do nosso mercado hoje. É... O número ideal de FIIs em uma carteira existe? Já respondi. Mestre Ancião chegando só agora, e Mestre Ancião? Você chegando e eu partindo. Vou só responder a pergunta do Baby Bruce aqui para fechar, pessoal. A última pergunta aqui que eu vou responder. Fernando, você, o que você analisa no gestor? O que gera descrença? Isso também vai ter um chat próprio, Baby Bruce quando a gente chegar lá no, no nesse curso que eu falei que eu vou dar, que vai ficar inclusive gravado, disponível aqui para os assinantes, editado, vai ser feito, já estou montando ele, quero fazer alguma qualidade boa mesmo, por isso vai talvez demore um pouquinho mais. Mas em resumo, você vai ter que olhar o track record, né? o histórico do gestor, de preferência em mais de um fundo, porque alguma coisa pode dar errado, o gestor pode errar, não significa que ele é ruim porque ele errou, é, é, a gente erra, todo mundo erra. Mas um, uma sequência de erros, vários erros... É, deixar de fazer coisas que eram importantes e que ao mesmo tempo eram claras, você vai ter que olhar o histórico do gestor em mais de um ou dois fundos para ver como é que ele vem, vem se comportando, como que, se ele vem atendendo aos interesses dos cotistas, qual que é o racional, se ele cumpre aquele racional que ele fala do fundo de aquisição de imóveis, se ele compra imóveis alinhados aos interesses do fundo, você vai ter que pegar todo um... É um histórico e lembrando que mesmo os bons gestores vão errar, tá? Uma coisa que eu olho muito na hora de analisar um gestor, pessoal, muito é a transparência, ou seja, se o relatório gerencial é claro, se o relatório gerencial consegue sanar a maior parte das minhas dúvidas, não me deixa confuso. Se eu chego ali no relatório gerencial, leio um, dois, três relatórios e fico mais confuso do que estava antes de ler qualquer um, então isso para mim é um problema, né? Eu acho que o gestor não está muito bem leiam esses relatórios, é uma forma também de ver a qualidade do gestor, e os gestores estão aprimorando cada vez mais esses relatórios, isso eu estou achando muito legal. Muito bom, obrigado, de nada, um grande abraço para todos vocês, vou encerrando aqui, mas na semana que vem vai ter mais chat, vamos ver o que que eu vou trazer aí, ao longo da semana eu aviso vocês, ok? Muito obrigado, um grande abraço e uma ótima semana.